0: Charlas hispanas. Episodio 631. Ortografía, parte 5. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica, ¿Listos para otro episodio gramatical? El día de hoy continuaremos con nuestra serie sobre ortografía, bastante solicitada y apreciada por muchos. Sé que no deja de ser complicado explicar gramática y ortografía solo escuchando, pero hemos aceptado el reto y parece que no está nada mal. Además, recuerda que si eres suscriptor premium, no solo tienes acceso a la transcripción de este audio, sino que también tendrás la ventaja de realizar ejercicios de práctica para trabajar lo aprendido. Bueno, amigos y amigas, ¿en qué nos quedamos la última vez? ¿Lo recuerdan? En el episodio anterior aprendimos sobre los diptongos y los hiatos, estas situaciones que suceden cuando tenemos dos vocales seguidas dentro de una palabra, piense sea que tengamos que dividirlas en diferentes sílabas, que es cuando se produce un hiato, o cuando tenemos que unirlas en una misma sílaba, que es cuando formamos un diptongo. Muy bien. Si se perdieron esta valiosa información, todavía están a tiempo de ir y echarle una repasadita. Es el episodio número 621. Bueno, pues hoy le daremos cierre a la temática de hiatos y diptongos explorando algunos ejemplos interesantes y que vale la pena tener en cuenta. Muy bien, como aprendimos la última vez, cuando tenemos un diptongo en una palabra, se supone que debemos hacer de esas dos vocales una sola sílaba, ¿verdad? Pero entonces la duda ahora sería ¿cuál de las dos vocales se pronuncia con más fuerza? O sea, ¿cuál llevaría el acento? Vamos a escuchar unas cuantas palabras y ustedes deberán prestar mucha atención para identificar la vocal que lleva a la entonación más alta. ¿Vale? ¿Listos y listas? Aquí vamos. Cuello. Diente. Puente. Europa. Dios. ¿Qué tal te fue? ¿Identificaste los diptongos y, por supuesto, la entonación? A ver la primera. Cuello. El diptongo es ue, claro que sí. ¿Y cuál de las dos vocales tiene más fuerza? Digo cuello o cuello. Cuello, así es, la entonación va en la e. Cuello. Escuchemos la siguiente: diente. El diptongo es ye, ¿verdad? ¿Y cuál de las dos vocales lleva la entonación más alta? La e, otra vez. Decimos diente, no diente. ¿Por qué será que tenemos la e otra vez? Creo que ya tienes la respuesta. La vocal E es una vocal abierta, o sea, fuerte. Mientras que la I y la U son cerradas, o sea, débiles. Recuerda, las vocales fuertes son A, E, O. Y las vocales débiles son I, U. Esto significa que siempre que tengamos un diptongo, la entonación estará en la vocal fuerte. Confirmémoslo con los demás ejemplos. Puente, Europa, Dios, Puente. Esta palabra tiene el diptongo ue, lo que significa que la entonación más alta va en la vocal fuerte o sea, en la E. A esta combinación le llamamos diptongo creciente, pues la entonación crece. Primero una vocal débil, en este caso la U, y luego una vocal fuerte, en este caso la E. Con la palabra Europa sucede lo contrario. Es lo que llamamos un diptongo decreciente. Pues primero tenemos la vocal fuerte, que es la E, y luego tenemos la vocal débil, la U. O sea, la entonación disminuye. No decimos Europa, sino Europa. Y son tres sílabas, EU, RO, PA. Luego tenemos la palabra Dios. Esta palabra aunque tiene cuatro letras, es de una sola sílaba. ¿Y por qué? Pues porque las dos vocales de la palabra forman un diptongo. Y ahora tú puedes decirme, ¿se trata de un diptongo creciente o decreciente? Creciente, muy bien. Es creciente porque primero está la vocal débil, la I, y luego la vocal fuerte, la O. Entonces, la entonación crece. Dios. No decimos Dios, sino Dios. ¡Excelente! Muy bien. Ahora, hay palabras que al leerlas es mucho más fácil notar el acento porque simplemente tienen la tilde en la vocal fuerte del diptongo. Son los casos de... Situación, televisión, perfección, relación y ahí está el truco. Todas las palabras que terminan en sion con c o sion con s siempre van a tener tilde en la o. No lo olviden. Entonces ya lo saben. Esa es la regla general y funciona en la mayoría de los casos. Pero claro, debo advertirte que existen algunas excepciones. Pero tranquilo, estas excepciones llevan la tilde. Esto nos facilita la vida. Escucha estas palabras. Día, río, oído, grúa. En todos los casos tenemos la combinación de vocal débil con vocal fuerte, ¿cierto? Lo que tienen de especial estas cuatro palabras es que la vocal débil lleva tilde. Esto significa que debe haber más fuerza en esta vocal. Por esta razón, no forman un diptongo, sino un hiato. O sea que separamos estas vocales en diferentes sílabas. Podríamos decir que, al llevar tilde, la vocal débil se convierte en fuerte. ¿Y qué pasa cuando tenemos dos vocales fuertes seguidas? Las separamos. Muy bien. Entonces, día tiene dos sílabas. Di, a. Río tiene dos sílabas. Ri, o. Oído tiene tres sílabas. O, i, do. Y grúa tiene dos sílabas, Gru a. Muy bien, fieles oyentes. Parece que ya tenemos bastante claras las reglas de tildación. Antes de terminar, me gustaría presentarles otra situación que tenemos en español. Y es que, en algunos casos, necesitamos usar una tilde para cambiar el significado de una palabra. Tranquilos, no es nada del otro mundo. Sucede que a veces nos encontramos con dos palabras que aparentemente se escriben igual. Pero la única diferencia es que una lleva tilde y la otra no. Pues esto es fundamental. Porque, aunque suenen igual, se trata de palabras diferentes. Y la tilde se usa justamente para diferenciarlas. Esta tilde se llama tilde diacrítica. Veamos el caso de las monosílabas, o sea, las palabras de tan solo una sílaba. Por ejemplo, la palabra te es un pronombre, ¿verdad? Como cuando alguien te dice, te amo. Pero si la escribimos con una tilde, te, se trata de una bebida. El té caliente que bebes después del almuerzo. Otro ejemplo es la palabra mi. Cuando no lleva tilde, se trata del posesivo, como cuando decimos esa es mi casa. Pero si le ponemos una tilde la i, se convierte en un pronombre, como cuando decimos ella me quiere a mí. Otro ejemplo muy común es la palabra. Él. Cuando no tiene tilde es un artículo, como cuando decimos el profesor, el televisor, el niño. Pero, cuando lleva tilde, él es un pronombre personal. Por ejemplo, él es mi padre. Él come ensalada. Él tiene una casa. Otro ejemplo súper común es la palabra que. Cuando no lleva tilde, se trata de una conjunción con la que unimos algunas palabras. Por ejemplo, en la frase, me gusta que me visites. Pero usamos la palabra que con tilde cuando se trata de una pregunta o una exclamación. Como cuando decimos, ¡qué bonito! O cuando preguntamos, ¿qué pasó? ¿Ven, queridos amigos? La tilde tiene una función bien importante. Tanto así que puede cambiar el significado de una palabra. Pero bueno, llegó la hora de despedirnos. Vamos a dejar por hoy hasta aquí, pero continuaremos pronto con nuestro último episodio de esta serie sobre ortografía. Yo soy Alejandro. Punto com.